0: Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um Devil's Cash. aqui quem você fala
1: Joel,
2: o Tiririca, peguei vocês, enganei vocês, vocês pensaram que fosse outra pessoa, sou eu, amestado
3: É,
0: Matheus Evan Miller, Miller Kazarian, bandido, o cara da, das mil uma gimmicks, quase alcançando aí a marca do Felipe Paulo. E hoje, com vocês, temos sim um Devil Zinc presente aqui no Cash pois temos ele, Rafael Evan Borne. Salve! E, pra fechar o trio aqui, ele, o mais novo campeão da empresa, o Lone Wolf Glaison Grandwell.
3: Salve!
0: É isso aí, nada mais apropriado então do que termos eles aqui, né, falando desse show 55, né? Eles que até foram parceiros aí, né? Já que Glaison assumiu a fazendinha. Não é isso aí, Glaison?
2: Botei ordem na fazendinha. Foi produtiva.
0: Boa! Então vamos começar aqui com a análise do show 55. A gente começou como de costume. Com um segmento aí no backstage. Aquela coleta ali cheia das bolinhas. E foi a vez de Batruth pegar um número. Então já temos aí o spoiler de que ele estará na Royal Rumble Match e vai ser um do... tá na metade, na segunda metade ali dos 30 números, ele soltou esse spoiler aí, mas vocês acham que ele tem alguma chance, pessoal? Quanto tempo vocês acham que ele dura? Após isso. Seria o
2: quê? Seria o número 15, ele? É? é,
0: ele tá na segunda metade, né? Então imagino que é do 16 pra, ah. pra depois. Pra combinar, então, 16 segundos. E você, o Glazen, após quanto tempo que ele dura na luta?
2: Ah, cara... No máximo uns 20 segundos... No máximo...
0: É isso aí... Eu aposto que ele vai ser um dos quatro finalistas... Final 4... Surpreendendo prendendo <risos> a todos... Igual o Ketsu na... Na Battle Royale lá da... Do, da Anniversary... Eu aposto no Betruth... Mas seguindo... Tivemos depois Luffy... Orange Cast de Peter Avalon... Que chegaram... Luffy já querendo meter a mão ali pra pegar o um número mas não foi bem assim porque ninguém ganhou o combate deles, então nenhum dos três se qualificou para a Royal Rumble. E aí tivemos um debut, um novo rosto chegando ali, cumprimentando a família e ficou marcado que ele vai fazer. O Dolph Ziggler vai ter sua estreia semana que vem enfrentando um dos três jabrones. Vocês têm algo a dizer aí sobre esse inesperado debut? Quem que é o Dolph Ziggler? O Dolph Ziggler... É um cara que eu botei no grupo, mas ele só vai começar a ficar mais ativo mesmo, tanto que ele ainda não comentou nada. Ele só vai ficar mais ativo depois do Enem, né? Então, a partir de agora. Ele chama Atirson, se eu
2: não me engano. Ah, tô ligado, eu, eu vi lá. Ok. Então, Dolph vem, entra, já senta na janela, o João Bruno que tá mais tempo não tem a chance, né? É isso mesmo, né?
0: É isso aí, né? Vamos ver o que, que ele é a capaz.
2: Eu achei engraçado, foi o Luffy Chegou na hora de finir Pôs a mão na <risos> assim, Gira a bolinha E o Miller, tira a mão daí que você tá fumando <risos> Bom, como a gente não tem Nenhuma
1: Prova de que como ele é Vai ser bom pra construir o personagem
0: Sim, vai ser uma boa Eu também ainda não vi nada dele Nenhum comentário, nem nada mas, tipo assim, ele já... Ele me disse que ele já tem uma certa experiência aí nos fakes. Não sei de quando. Porque, assim, se fosse lá de 2012, né? Muita coisa já mudou de lá pra cá, né? Mas uhum. vamos ver. Esse, esse semana que vem vai ser uma boa prova aí pra vermos... Do que que o Dolph Ziggler é capaz
2: O de... indicou ele? Ou não, ele? Não, ele...
0: O... Não, eu que encontrei com ele. Aí eu ah, convidei tá ele, quis. Beleza. Bom, seguindo... Tivemos finalmente dentro da arena o primeiro segmento aí da noite, que foi o Devil's Scoot, um Devil's Scout sério, sem piadas, sem meme, porque Felipe Paulo, líder, não estava muito feliz, né? Devido ao ocorrido ali da semana passada, nascer ali estragando o casamento dele. E aí, eles antes, eles tinham marcado uma Rádio match para o Rumble Driver, e o Felipe não quer esperar, não. Ele já quer essa luta semana que vem vai ser inclusive o main event né, da noite. E fora isso, também tivemos de muito importante o anúncio por parte do Felipe, né decisão por parte do Felipe, de que o Rick Rude, por hora, não vai usar a Miller Rule. O Rick não ficou muito feliz com essa decisão, mas o Borne também entrou no meio, disse para ele ter certeza que, que o Borne vai trazer esse cinturão para Devis, mas... Essa situação ali não ficou muito um clima muito bom não o Rudy ficou visivelmente frustrado e aí eu gostaria até de saber aí do Borne, o que que ele tem a dizer sobre isso, né, sobre esse segmento, sobre essa, o que que ele acha aí
1: disso cara, o mais engraçado é que a promo é 100% o Javier aqui, velho 100%, só essa parte que tá façam como quiserem é o Javier isso aqui, velho Javier <risos> Só que, mano, é, eu tô vendo que vai dar uma tretinha aí depois, né, velho. Seria é... o começo de uma rachadura? É o começo da NWO. Uau, louco.
2: Como dizem, né, nem tudo é flores. Eu acho que vai dar algum rolo esse negócio aí, viu? Parece que eu não aceito muito bem, não, essa ordem aí do Felipe.
0: É, e assim, se o Borne conseguir mesmo, né, conquistar o cinturão, e aí como fica? Ele nunca vai ter a chance dele enquanto o Borne for campeão, né? Será que ele vai gostar disso? né Então assim, se o Billy defender contra o Borne, eu acho que fica mais agradável a situação, que ele vai falar. Eu Borne, é, mais safe, porque eu ia falar, o Borne perdeu a chance dele, agora é minha vez. Mas se o Borne ganhar esse cinturão ele não vai querer esperar até o Borne perder não, que vai que ele tem um reinado tão longo igual do Billy, né, então assim eu acho que dependendo do resultado aí da Rumble Driver pode definir muito o futuro da Dev Zinc como como grupo, né
2: é, às verdade, vezes verdade. o Rick Rude pode não aceitar muito bem isso, beleza, o Borne vai lá e ganha então, eu quero a minha chance, vou lá e passo por cima da ordem do Felipe. Às vezes ele pode ser mal olhado até pela Deus também, rolar um clima bem elegante, né? Sim, a gente, a, não pode...
0: é, a gente não pode também descartar a possibilidade do Rude ser um fator na luta do Rumble Driver, né? Vai que ele aparece ali pra certificar que o Billy ganha, ou não sei, né? Ele pode ser um fator aí na luta do Peter View.
2: Ou pode até atrapalhar, né? Pra conseguir a chance, né? É. Aí, Borne, fica
0: ligado, hein?
1: Ele não faria
2: isso.
0: Veremos, veremos. Bom, seguindo, falando ainda de Devil's, Devil's Inc. O Rudy, ele ficou frustrado, foi embora. A maioria do grupo ali foi atrás dele pra tentar apaziguar. Mas o Daniel e o Apocalipse continuaram no ringue. Pra luta deles contra o Bert e Walter e sem grandes dificuldades, uma vitória aí para Devils Inc. Apocalipse Daniels com a vitória. Vocês têm algo a dizer aí sobre
2: isso? É só a luta de transição mesmo. O é. ah, mais.
0: Você tem algo a dizer, ô Nada. Nada, nada. Então, acho que o mais importante mesmo é a próxima luta, né? Que também é da Devils. Agora o Rude, o Loomis e o Felipe vencem o um trio ali, Jabroni, do Luffy, Cast de Avalon. Só que é, assim, a gente já começa a perceber que o Rude realmente não tá nem um pouco satisfeito com a decisão do grupo. Ele não demonstrou nenhum interesse em participar da luta. Assim que eles conquistaram a vitória, ele nem quis ficar para comemorar. Ele só saiu, pegou o cinturão dele e foi embora. E, assim, é o começo de algo que pode, pode ser uma rachadura. Isso aí,
2: né? Não, só uma dúvida mais pro lado off. é hum. Esse segmento aí, vocês já conversaram e tudo antes e ele realmente ficou puto na True Life ou é só segmento que você colocou na Storyline mesmo?
0: Não, não. Ele não ficou
2: puto, não. É porque tem muitas tretinhas nos backstage que às vezes você coloca no meio das fios, tá ligado? Aí não, ainda mais dúvida.
0: ele até veio me perguntar sobre como que ele queria que é, que, eu, que ele promasse, né, pra que rumo, assim, que ele... Se ele ia ter um face tan se, se ele ia ter alguma coisa. Eu até falei, ah, por enquanto, cara, vai muito depender de resultado né? da luta do, do Billy, do Borne, mas eu falei, ah, por enquanto, é, proma como se você estivesse meio que insatisfeito ali na, na Devos, pela decisão do grupo, por ele não ser o cara visto ali como o cara pra trazer o para pro grupo, né, esse posto ali tá sendo ocupado pelo Borne. Aí eu dei esse toque assim pra ele, pra ele... O personagem dele ali tá meio frustrado. Mas assim, ah. é tudo... Tudo no Fab mesmo, né? A gente tá de boa, assim. Entendi. E bom... Tivemos depois... Uma luta aí da x velocity Division. Ed Kingston contra El Desperado. E acabou que... Parece que o Ed Kingston tá perdendo um pouco do momento dele, né? Ele teve a primeira derrota e agora duas semanas depois tá, teve mais uma agora pro El Desperado que é, uma des é a segunda vitória só do El Desperado, né ele já venceu o Blaze uma vez com o um Roll Up agora ele vence pela primeira vez fazendo o finisher dele e sim, será que algo bom aí vem pro
2: El Desperado? Os dois promaram ou só um lado promou? Nenhum, nenhum promou é, nenhum promou essa foi o um critério que você usou de vitória?
0: Cara, eu quis dar pro desperado, porque ele tá mais tempo na empresa, né? Eu quis dar vitória pra ele, tá mais tempo, ele já teve naquela luta da Championship Scramble, né? Aí eu quis dar uma favorecida ali pra ele, né? Que ele já teve mais luta mais importante. Aí eu falei, ah, eu vou dar pra ele, mas nenhum promo, poderia ser um empate por tempo limite, mas eu falei, ah, 10 minutos de luta não, não. Eu falei, ah, vou botar um vencedor aqui, aí eu dei pro, a vitória pro desesperado. Não sei
3: se o Ed Kingston vai voltar a bromar, não sei. Entendi. Ele
2: Bom. parou de promar e tá sumido mesmo?
3: Olha, essa foi a primeira
0: do Ed... Na verdade, é a primeira dos dois que eles não comentam, né?
2: É a primeira ah. dos dois que
0: eles não comentam. Não sei se o Ed só se perdeu ali, porque semana passada ele não teve no card... Então, às vezes, ele, sei lá, esqueceu completamente, não sei como que é a situação. Mas aí eu favoreci o desesperado, tá mais tempo na empresa, já teve uma luta ali mais importante, já tem até uma vitória em cima do Gleison, né? Eu falei, ah, vou dar uma favorecida ali pro lado dele. Mas aí seguindo com outra luta da x velocity Division, tivemos o Peck contra o Husky, uma vitória pro Peck, que fez uma promo bastante interessante ali no final, né? falando sobre, basicamente, que ele cansou de fazer parte de trio, cansou de fazer parte de dupla, agora o caminho dele é sozinho mesmo. E ele vai em busca dessa single match contra o, o X-Único, né? ou seja lá quem for campeão até lá, né, quando ele conseguir a oportunidade dele, que seria a primeira oportunidade single match dele. né? Ele ainda não teve uma oportunidade single match pelo cinturão. A gente... Ele já foi muito favorito ali na época da Championship Scramble. Acabou não ganhando, mas... Às vezes, numa single match... Pode ser que o resultado seja diferente, né? O que, é que
1: vocês esperam aí do pack? Cara, se, se... rolar essa single match contra o único... Eu acho que ele tem total chances de... De ganhar do único, velho. Que eu achei ele muito bom, de verdade.
0: Eu também acho. Eu também acho que ele tem muita chance, sim. A Scramble aconteceu que todo mundo, todos os cinco adversários seguiram por um rumo que não foi muito bom nos comentários, enquanto o x fez um comentário diferente de todos os outros, e que acabou sendo muito melhor. Eu tava até conversando com o Glezo, o Glezo mesmo na época falou, pô, eu já sei qual que é o resultado, porque tá bem óbvio, né? O, o, aquela ali, o, o X-Unique levou uma vantagem assim, bem clara, mas eu também concordo, eu acho que, eu tô curioso também pra ver o que, é que o, o Glazon acha, mas eu acho que o pack numa single match, eu acho que ele também tem total chance, eu acho que
2: é outra coisa, outra coisa é ele é uma por... single match. É porque, mano, é de... Pode falar, eu falar pra... isso. pode falar isso. Então, cara, eu acho que realmente ele tem potencial até pra conseguir o título, cara, e beleza, nas tag team, às vezes ele nem esforçou também, que naquela vez que nós lutamos junto, beleza. Mas as lutas que ele lutou singles match, cara, pra valer, ele mostrou promos muito boa, cara. Eu, acho que, ele, eu acho que ele tem chance, sim, de ser campeão ainda, cara. Até também que ele não teve singles match direto com campeão. Teve só aquelas lutas, aquelas várias cheias de gente, sabe, aglomeração Sim, aham. Uhum.
1: Só pra completar aqui, imagina você ter que abordar cinco adversários em um comentário de mil caracteres. É sim, quase mano. impossível, velho. É. É realmente. Cara, eu não tenho nem
0: ideia de como que deve ser isso, né? Fazer os mil caracteres já deve ser difícil pra caramba. Agora sim, abordar sim. cinco, realmente. E. O Único, já, ele, ele seguiu por uma opção diferente O Único, ele não tentou abordar Cada um dos adversários naquela luta Ele falou mais geralzão, sabe isso fez com que ele conseguisse Desenvolver muito melhor, assim Então acabou sendo um grande diferencial na época
3: Mas Sim, é isso aí
0: Estamos todos então ansiosos aí para ver O Peck conseguindo ali A single match dele, e eu acho que não vai demorar muito não acho que pro Rumble Driver já tá ali né, o Will Osprey o Bear Bronson, mas eu acho que depois disso, eu acho que até a Paiomania com certeza ele consegue essa, essa luta single aí que ele tanto deseja e bom, então seguindo tivemos o nosso Hardcore Champion Nascer e o parceiro dele ali da época da BDPW, o Bandido enfrentando o Joãozinho Luta Livre e o Icarus Filemon como o Bandido sempre fala nos comentários, né, foi uma free win o próprio bandido já sabe disso de alguma forma. E, assim, não tem muito o que dizer. Uma vitória ali para nascer para o bandido. E aí, o, o realmente interessante... Acontece pós-luta, né? Chega ali os oito membros da Devils Inc. Cercam o ringue, né? A la Nexus. Sobe ali no pro entra. Dando a entender que vai vir um ataque oito contra dois ali. Mas aí que o Felipe Paulo pede o microfone... E assim, isso era só uma amostra do que eles poderiam fazer com o Nascer caso eles quisessem, mas que o Felipe Paulo não quer dar brecha para desculpa por parte dele. Ele quer derrotar o Nascer um contra um, sem a ajuda da Deves. E justamente para não dar desculpa para o Nascer, de ah, a Devis me atrapalhou aqui, ali eu fui injustiçado. Então, ele não vai dar brecha para desculpa para o Nascer, ele vai derrotar ele no um contra um. E ainda avisou o bandido Que o Dexter Lumis não se esqueceu Do super kick ali na, no casamento né? Então parece que A Deus quer fazer os dois Sofrerem ali na, nas mãos do grupo No um contra um Porque isso virou ali pessoal agora E não vai ser Não vai esperar pro Rumble Driver Todas essas duas lutas já vão acontecer No próximo show, inclusive são as duas Últimas lutas do show, né As duas pelo cinturão intercontinental hardcore e aí, o que vocês acham dessa field
3: aí do, do... Principalmente do Felipe com o Nascer, né? O que vocês estão achando?
2: É interessante, cara.
1: <risos> interessante e parou de falar.
2: É, não tenho muito a acrescentar. Mas falando nisso, cara, é, é... Eu acho que... Desde o comecinho, a hora que o Nascer foi lá, fez aqueles truquezinho de mágica, né? Uhum. É... Eu acho que no final de tudo o resultado tá bem claro já, quem vai ganhar.
0: Você acha que o resultado é claro? No, no próximo show? Ah, cara,
2: é bem claro na moral. Ó,
0: tô curioso e... então pra ver. Tô curioso aí pra
2: então quiser falar. Deixar, no card. Eu vou deixar minha opinião mais pro card mesmo, cara. Mas isso. tipo, no final de tudo isso, eu acho que uh, tá claro quem vai ganhar. Ah, então
1: não. Né? Único... A única coisa importante que eu tenho pra falar é que, seguindo a lógica do Gleison, o bandido é melhor que o Bret Hart, só por ter dado um duplo escarpado aqui. Quem é Bret Hart, né,
0: perto do, desse 21plex ali?
1: Nunca, nunca chega aos pés de bandido. De
0: cochete, então, é infinitamente... Melhor, né? Não tem... Não tem discussão, né,
2: Gleison É só, é só você comparar lá as GIFs com o Explosive e Gip, você vai ver os movie sets de cada um. Verdade. Refutou. É
0: Bom, então seguindo, tivemos ali o Master TV... Com o Benoit e o Calgary Kid, e ao contrário do que muitos pensavam, né, que poderia ter uma trita ali, Benoit com Calgary Kid, ou Master com Benoit, né, já que eles já tiveram uma intensa rivalidade aí, acabou que o Master ele quis deixar isso de lado pelo bem da entrevista, e ele conseguiu tirar algumas coisas bem interessantes ali dos dois, né, começando pelo fato de que o Benoit ele aprendeu a respeitar o Calgary Kid principalmente pela vitória que o Calgary Kid teve em cima dele e pela vitória que os dois juntos tiveram na no torneio né da veloce contra a do Hikene. e aí o Benoah ele tá na missão de tentar conseguir um espaço na empresa para o Calgary Kid o Calgary Kid te contou um pouco da história dele sobre como ele sabia que ele precisava muito vencer aquelas lutas para conseguir continuar na empresa né ele agradece o público que o público deu apoio todo é, o público que mostrou querer ele ali e fez ele ter essas oportunidades, né? E aí o Master lançou a hashtag Give Canada Kids a Chance. O Benoá não gostou muito do nome Canada Kids, mas o Master não quis nem saber. Esse agora é o é o nome ali da dupla, Canada Kids, e essa hashtag aí eu ouvi dizer que tá trend top aqui em mundial.
1: Tava no
2: tava no Twitter lá.
0: Você viu lá no Twitter?
2: Eu vi, eu vi. Tem uma outra hashtag aqui, volta a casar.
1: <risos> mas, cara, é. É meio que. É, na, na. No Booking é... é legal até, mas. Pelos comentários é só o Calgary Kid que comenta, né, velho? Por enquanto, eu vou tentar trazer o Benoar. Eu vou tentar ah, trazer o Benoar. Ah, me ah, aguardem, me aguardem. Aí, ficou da hora.
0: Aí vai ficar da hora. Eu vou, vou explicar para ele direitinho o que, que tá acontecendo. Vamos ver se ele se interessa. Eu vou tentar trazer ele, mas vamos ver, né? Mas seguindo, tivemos o Brock Lesnar com mais um Over the Top Rope Challenge Squash. Squashzão contra o John Punk. Sem muito o que dizer, ele até bateu o seu recorde, de 14 segundos. E ali, depois, ele já mandou o desafio. Ele já tirou o microfone ali da, das mãos do Raymond, já mandou o desafio pro Jig Flair... Que aparentemente seria o número 30 da Royal Rumble. O Gig Flair tentou falar alguma coisa ali, de que foi oferecido alguma coisa para ele, mas ele não conseguiu chegar a terminar a falar. E parece que vai ser isso aí. Semana que vem, o último Over the, Over the Top Rope Challenge do Lesnar vai ser contra o aparente número 30 da Rumble, né? o Gig Flair.
2: É, foi o que praticamente eu disse no cast passado, com certeza, oferecer alguma coisa pra ele Agora quem foi eu não sei, mas com certeza ele não vai ser o número 30 lá da Ramos Cara, o Lesnar já farmou umas 5 vitórias disso Já,
0: Já tá farmando mais que o Vega
1: naquela época é. lá do, do
0: Jabrones. Ah, é, eu fui ver o
2: histórico dele aqui, cara Mais da metade das vitórias dele é free win, cara É incrível né? isso É
0: Ô, louco
1: Ô, louco Você
2: pode até dar uma olhada lá depois, cara Mas Mais da metade das vitórias dele é free win, cara <risos>
1: Aí, ó
0: Quem reclama de Vega Tem um mil vezes pior aí pra vocês reclamar Com certeza Mas, depois tivemos uma tag team match ali do, do Adam Page e o Ares contra o, a Mistérios do Rick Enio, Que a gente até comentou que caso o Rick Enio e o Mistério tivesse comentando, seria uma luta muito interessante. Mas não foi o caso. O Mistério às vezes comenta, às vezes não, mas o Rick não ia comentar de qualquer jeito, né? Então não foi muito interessante essa luta, mas ali teve os seus seis minutinhos ali. Vitória pro Page e o Ian... E o interessante mesmo acontece depois, né? Com o Page subindo ali a, a ideia dele de segundo main event de Pile Man, ele quer a vitória na Rumble. O Ian fala um pouco do histórico dele, né? Que ele já chegou a vencer uma Rumble na EWF, mas não teve o lugar no main event, porque ele perdeu a, o espaço pro, pro Leone, né? Quem é da, da época da EWF, lembrar bem dele. E aí, sim, eles trocaram ali uma. Discussão, né? Mas eles debateram ali, cada um achando que um vai ser o main event da Pile Man e eles chegaram à conclusão de que, sem perder amizade, eles vão se enfrentar num over the top rope challenge ali, porque eles acham que a final da Royal Rumble vai ser entre os dois e aí eles querem ver quem que vai ganhar entre os dois e aí vai ter essa challenge aí semana que vem, sem perder
1: amizade. É, por falar no Leone, ele vai estar tá no Royal Rumble? Então, cara,
0: teve a inscrição dele no... Não inscreva-se, né? Não sei se vocês estão ligados. Só uhum. que eu mandei mensagem para ele no Facebook. E, porque eu tenho ele lá. E não foi ele que se inscreveu. Então, assim, ou é o Felipe Paulo com a milésima e duas... alguém, é ele, se Alguém ali se passou, tentou se passar por Leone. Mas não é, não é ele, não. Assim, isso pode eu posso acabar, tipo assim, em brincadeira isso fazendo, ele ter uma participação né, no, no show, mas me, mesmo se tiver, vai ser só isso, vai ser só uma participaçãozinha mesmo, porque não é, o Leone não, não voltou, assim, não é ele eu conversei com ele no Facebook, ele nem ele não tá nessa não
1: hum, tava hypado já, velho
0: Droga. e aí Felipe trollando a gente dando expectativa na gente mas é isso aí depois, chegando já mais pro finalzinho aqui do show, tivemos o metade, na época, né, já, na época aqui do show, metade dos Tag Team Champions Batista contra o Roman Reigns, a gente já comentou sobre o por baixo dos panos aqui no último cast, né, acho que não tem porquê é, falar mais disso, né, então assim, foi uma vitória pro Roman Reigns,
2: o... Podia ser a vitória com menos tempo, tipo de 30 segundos, 20, eu acho que 4 minutos foi muito. Desnecessário, muito. desnecessário
0: é, provocar mais, não, não tem pra que não. Aí, então, teve uma vitória ali, no, até curtinha, né mesmo sendo 4 minutos é curtinho, uma vitória pro Roman Reigns. É, ele ainda dá uma provocada no Kifeli, né mostrando tipo, ó, você venceu o Batista, mas eu também venci. Né, então, deixa o claro cara ali que eles ainda estão competindo entre si. E o mais interessante mesmo acontece... depois né? Eu tô falando isso com todas as lutas, né? Tu? O mais interessante acontece depois. E aí temos... It's time to play the game. E entra Triple H, que tava sumido ali desde o ano passado. E, assim... É, ele Temos a traição ali do, de Biasi com Batista. Né? Ele coloca ele pra dormir ali no Million Dollar Dream. Depois temos o ataque do, do Triple H com Hammer A marreta dele em cima do Batista. Tirando ele de jogo... E aí é revelado algo muito interessante, que inclusive foi ideia do, do próprio Luca, o Ted Bias, né? O a ideia é, de, é, o fato, né, agora se tornou fato, é o seguinte: todos esses ataques por parte do Triple H, que se livrou do Dex Howard, se livrou do John e agora se livrou do Batista, todos esses ataques foram ordenados pelo Ted Bias no momento em que ele achou que esses três só seriam um peso que ele ia ele carregar para baixo e ele pô tendo o background que ele tem ali da época do Del Patro né que ele o Del Patro carregou muito ele para baixo ali no começo dele na empresa e ele com esse background aí toda vez que um dos parceiros dele começava a dar indícios de que seria um peso morto ele se livra deles ele é, encontrava tipo ele se livra então foi revelado que todos esses ataques ali, tirando o mesmo foram planejados pelo Dibiase e temos agora novos campeões a dupla campeã agora é a Two-Man Power Trip, perdão, Two-Man Trip do Dibiase com o Triple H. E assim, vocês é, acham que essa mudança aí do Batista pro Triple H vai ajudar na luta contra os Unlimited Chiefs, né? Do que o Wade o. o
3: o Roman Reigns? O que vocês acham aí disso? Cara, eu também...
0: É, eu também achei que essa, isso deu uma camada pro personagem dele. Esse lance de ressuscitar algo lá atrás da época do The Patron... Que, tipo assim, a minha ideia, quando eu, eu conversei com o Luca, a minha ideia era o seguinte, já era trazer o Triple H de volta, e, assim, a ideia seria, ah, o Triple H, ele tá tirando os caras de jogo pra eu ele se forçar que... ali a ser o um parceiro do DiBiase, e o DiBiase não tem escolha, não ser lutar ao lado dele. Aí ah, o Luca hum. falou, pô, cara, eu tenho outra ideia, que eu acho mais interessante. E se ao invés da gente ter essa, essa relação de tá obrigado a lutar junto, na verdade, eu, desde o começo, tava... Eu contratei ele pra se livrar dos caras e eu falei, achei isso simplesmente muito melhor, genial. E, e esse negócio do Delpatro ali que eu trouxe, eu acho que também dá uma camada a mais, pô. Lá do histórico, lá do começo dele na empresa, e justifica tudo. Então, assim, eu acho que o Di Biasi se tornou um dos personagens mais interessantes com isso. E eu também acho que agora com o Triple H, o Devon ele vai pegar firme no comentário né que ele me falou. Então, assim, eu acho que... O o Keith Lee e o Roman Reigns vão ter mais trabalho agora, no
1: PPV. Sem sombra de dúvidas, cara.
2: Então, na minha opinião, cara, eu achei esse segmento uma, um plot twist, uma jogada de mestre, cara. Tipo, o Triple H, é o The Game, mas o GBS jogou perfeitamente esse jogo, cara eu achei muito bem, muito boa a estratégia dele de ficar eliminando o piso por pelo Triple Ed, cara também falando da questão de dupla, eu acho que como você tem um parceiro que ele já naturalmente é bem apelão, cara aí o Triple Ed que tá entrando agora, eu acho que o cara tá com a responsa grande também, que Sim. ambos é campeão agora, cara uhum.
0: é, a responsa é grande e assim, Cara, assim, é fugindo um pouco do show indo na parte de especulação e possibilidades e teorias, né? O Kio, ele até comentou nesse show, dentro da game, que é lógico, né? Mas tipo assim, ah, fuck Ted DiBiase fuck Horseman, não sei o quê. eu fiquei pensando, cara, seria muito interessante se, sei lá, velho, tipo assim, por causa do Triple H ter sido ordenado pelo DiBiase Acabar resultando numa field ali do Dibiasa com o Dex Houd, né? Eu acho que seria muito interessante, mas eu acho que não vai acontecer. Porque eu acho que o Kill não tem mais interesse na PWF, não. Mas como ele comentou no show, eu fiquei pensando nisso. Falei, putz, seria muito interessante ver o Dibiase contra o Dex Houd
1: aí. Já pensou um teste de e, Nossa, e tipo o H versus o Kill e o Root? Ia ser muito pica, velho. Ia ser muito pica, ia ser muito pica.
0: Bom, então é isso aí, o Master e o PD que se cuidem, né, porque eu acho que eles vão enfrentar agora uma dupla até mais difícil ali no pay-per-view mas é isso aí, eu acho que no final foi o melhor é... não só, tipo assim ah, porque o 2 é melhor, mas é, fugindo até disso, mas por causa da, da relação que não tava boa com o Bay, né, que é o Batista não tinha porquê continuar forçando algo que não tá legal para nenhum dos lados, né, então eu falei, ah Foda-se, não vou... Eu não quero mais saber disso, não sei o quê. E o Triple H, acho que ele encaixou ele perfeitamente. Ele, inclusive, já dando um, um, uma curiosidade aqui pra vocês... Era a minha ideia ele retornar no, na Rumble, de surpresa. Só que aí, calhou ali dele encaixar perfeitamente aí. Perfeitamente. Essa ideia do Luca foi espetacular. De dele estar tá ordenando. Então, assim, eu acho que as coisas funcionaram de uma forma boa, no final das contas. E aí, mais uma luta ali da x Velocity Division... Tivemos o Will Osprey perdendo via submission pro Bear Bronson. É a segunda luta só do Bear Bronson, mas é a primeira vitória. E depois a luta... Assim, ele ganhou com o Bear Hug, aquela submission dele que vimos ele usando no X-Único. E, de novo, após a luta, ele não soltou o Bear Hug. E continuou até ali destruir as costelas do Osprey, fazer ele cuspir sangue, tendo um sangramento interno. E, cara... é eu acho, o Glaison pode até falar melhor, né, que ele ele acompanha todos os comentários da X-Veloce Division, mas eu acho que o Ber Bronson é, talvez, junto com o único, aquele que tá mandando melhor nos comentários. Eu acho que ele só teve dois ou três comentários, mas, tipo assim, num geral, eu tô até curioso aí pra ver o que, é que o Glaison acha disso, mas eu acho que ele, no geral, é quem tá sendo junto com o único melhor nos comentários da divisão. O que você que tem a dizer aí, Gleice? O que você que que acha desse segmento aí num todo?
2: Então, o cara pegou, desenhou o Osprey, hein? Mas também, cara, o Osprey, o cara vacia nas lutas importantes, ele não proma, né? Então, como o Bear Bronson é né, que tá em alta, né? Eu acho que foi bem merecido mesmo ele ter essa chance pelo título. Ele usa muito bem a game, cara. Ele não precisa nem de muito argumento. O cara sabe usar bem o personagem dele. Cara, eu, que... Acho que vem, eu acho que vencendo o Osprey, ele vai ter mais um... Você, usar na promo dele.
0: você acha que mesmo se o Osprey comentasse, não dava pra ele?
2: Olha, daria uma luta boa. boa né? Mas, mas eu uma acho uma luta que o ainda ia ganhar, cara.
0: O Bronson. Entendi. isso. E você, oh, oh Borne, você tá acompanhando a
1: EX Division? O que você tem a dizer? Sim, cara, e meu top 3 é o único. O Beer Bronson e o e, e o Peck. Peck. Eu
0: também, eu, eu também, eu, eu não, também. Eu, é não,
1: eu não, eu não, eu não eu gosto do Wasp. Eu acho que ele Só que ele, sei lá, ele tem um, tem uma vibe errada, mano. Tem, Cara, vezes, que ele comenta, ele tem é, vezes que é ele
0: comenta O problema dele é que ele é inconstante
1: Isso, inconstante. isso e, Essa,
0: essa é, é a palavra que define ele Ele é bom ele é, Quando ele, ele, ele quer, ele consegue mandar muito bem Mas essa inconstância dele Às vezes promo, às vezes Às vezes o também não vai tão bem Então assim, ele tem um potencial muito grande Mas Eu acho que ele ainda tá longe De atingir esse
1: full potencial dele Né? e o pior é que é desde quando eu entrei isso né? Essa... ele fica, ah, eu... vai bem, hyper e decai vai bem, eu hyper que... e decai
0: eu acho que talvez pelo menos por um bom tempo aí, eu acho que o máximo dele vai ser o torneio que ele ganhou, né o Best of X Velocity eu acho que eu não, eu não vejo ele ganhando o cinturão pode até acontecer, né? Vai que o Bear Bronson ganha é. o cinturão Sim. e aí ele entra em rivalidade com o Bear Bronson, né? Porque ele tirou o lugar dele na, no pay Pode acontecer.
3: Mas eu acho mais provável o Peck ganhar do que o, o Osprey. Concordo. Pode seguir?
2: Sim, pode.
3: Bom, hora do nosso Comem evento da noite.
0: Tivemos Billy e Billy Kingston, que nosso campeão grande campeão, e o Bray White contra o Matt Taven e Evan Borne, tivemos algo uma atitude inesperada por parte do Billy, né? Ele Assim, tudo bem, ele tem uma rivalidade, rivalidade muito intensa né, com Borne, mas isso... A atitude dele ali foi... Se expandiu até para pessoas que não tinham nada a ver né, com a história, né? Então o que aconteceu? Ele tinha o Borne ali num corner, ficou acertando os chutes nele, Chegou o tempo ali, o Refree tentou separar os dois, mas o Billy ficou puto, empurrou o Refree, continuou a atacar o Borne, então ele foi desclassificado. E no final sobrou Tchoban Paradise para todo mundo. Sobrou para o Matt Tennis, sobrou para o Bray White, que era o parceiro dele. E o Borne conseguiu escapar a tempo. O Billy ficou encarando ele, mas assim ficou um clima bastante tenso, né? Bastante pesado em relação ao nosso campeão a gente nunca esperava uma atitude dessas vindo dele, por mais que a field seja muito intensa, né, mas eu acho que isso é uma essa mudança de comportamento aí, não sei se vai se manter, não sei como vai ser, mas eu diria que foi inesperado. O que, é que vocês acham do, dessa atitude do Billy? É,
2: quando eu vi a luta, cara, eu pensei, ué, será que nós ganhou porque fomos bem mesmo ou porque é Key fab mesmo? Storyline? Que realmente foi uma atitude bem anti-Babyface essa, cara. Aí, às vezes, eu pensei, ué, será que ele tá sendo possuído pelo de uma coisa, cara? <risos> pensei algo assim. É uma cara. teoria interessante,
0: interessante. Mas eu acho que não tem nada a ver com Defind. Eu acho que isso aí é inteiramente Billy contra Borne.
1: Cara, é... eu queria agradecer o Gleison, mano por ter comentado no lugar do Tevin ajudou muito, porque o Tevin tava ocupado. E quando ele me mandou o um comentário, sério, eu fiquei bem confiante, mano. Sim, eu não me esforcei muito nessa semana, até porque eu tô estudando e é meio pegado, é, tá. tá sendo esses. esses dias. Mas tô tentando me dedicar e conciliar os estudos com fake. Até porque esse aqui é um.. É só uma brincadeira. Para aliviar, aliviar o estresse e tal. E tem sido legal, mano. Gostei muito de, de ver o Billy assim, loucão. Acho que promete muito. Se ele continuar assim, até mesmo na Rumble Drive ou no Contract Scene vai ser muito top, mano. Ver ele mais nervoso assim.
2: Já pensou ele fazendo uma real turn, cara? Eu acho que ia ser muito interessante. Ia, ia.
0: Eu acho que, eu acho que não precisa nem do real turn, pra ser sincero. Eu acho que só dele manter essa atitude, é, eu acho que já dá uma mudança assim, muito interessante no personagem. E assim, aproveitando que o Borne tocou no, no assunto do, do comentário do Gleison, né? eu achei engraçado que, uma curiosidade assim, o Glazer ele me perguntou: ah, você que vai cuidar dessa luta aí nos comentários? Eu, aí eu mandei assim: ah, provavelmente sim. Só que aí eu vi quatro partes do Bray, duas partes do T, do Billy. Aí eu pedi pro, pro meu ajudante da semana. Aí eu mandei isso assim pro, 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 pro Glazer: provavelmente não. Mas assim, parece que os, vocês quatro, é, Taven, Borne, White, Kingston, os, os quatro mandaram muito bem. No, no comentário, eu tava até conversando com o Gleison sobre isso, mas parece que, no fim, pesou, foi que, pelo que eu entendi, o Breitman, ele mandou quatro partes mesmo, não foi? Sim, sim.
3: Mandou parece
0: quatro. que, tipo assim, ficou um pouco arrastado, pelo que eu entendi, tipo assim, ele dava pra ter feito menos, sabe? Igual, tipo, quando o Dexter Lumis perdeu contra o... acho que contra o Dex, em algum pay-per-view, que foi porque ele mandou muitas partes e aí ficou meio inconstante, umas partes muito melhores, outras meio desnecessárias. Então, assim, pelo que eu entendi, parece que foi o mesmo caso aqui, mas os quatro estão de parabéns e eu também tô hypado aí para ver como que vai seguir aí o nosso Billy Kingston.
1: Nosso campeão mundial. Nosso campeão.
0: Ou será que não, né? Temos aí o menino Evan Borne aí,
2: Pode ser o momento dele, né? Bom, bonito, Bem, hein, meu irmão? Se não dá tem Rick Rude, o cara tem desafiante à altura já, hein? Tem, tem.
0: E, bom, chegou a hora do nosso tão esperado main event da noite. Não poderia ser outra luta, senão a final do X-Velocity Tag Team Tournament. Pelos cinturões da Velocity de dupla, né? Alex Sainz e Ace Daniels, os meninos da Devils, contra Lance Archer e Gleison Grandwell. Aquele Elite Squad, que começou já com o um anúncio ali do Evan Miller, falando que ia aproveitar o máximo da estipulação da luta, né? Com o máximo de dinamismo, velocidade, ação frenética. Então, ele mudou a estipulação para uma tornado, Tag Team Match. E aí tivemos. Assim, eu vou deixar para o Glazon falar aí o que ele tem a dizer sobre a luta. Acho que vai ficar melhor. O que você tem a dizer aí, Gleizon?
2: Cara, eu achei a luta muito boa Foi bem movimentada Fiquei até surpreso Que o foco principal foi o ar apanhando Dos caras, que normalmente é eu que Levo, eu que pago o pato Nessas lutas, né? Quando alguém tá perdendo da Cass. Aí, E...
0: E voltamos, pessoal A gente infelizmente Teve uma, uma caída Aqui do, do nosso robozinho Que grava mas é, a gente chegou a gravar tudo, né? Teve aqui a narração do nosso grande Glaison Grandwell sobre a vitória dele no, no main event. E não tem muito o que acrescentar, não. Ele já disse tudo, né? Teve o duplo pinfall ali. Que, na verdade, foi só para dar uma, uma... Deixar um clima ali de tensão. Tipo, será que deu um empate mesmo? Não sei o quê. Porque eu tava até conversando com o Glazen. Foi bem claro ali no, nos comentários. Uh, para mim, pelo menos. Até para ele também que aquele Elite Squad foi superior, eu achei os, com os comentários em conjunto ali do Glazon com o Archer, simplesmente assim, eu até falei com o Glazon que isso é praticamente perfeito o comentário dele, eles pô, tiveram analogias muito boas, eles tiveram pontos ali de argumentação muito bons, é, a sinergia foi muito boa. Cada um dividiu uma parte ali para um falar, para o outro falar, para no final eles conseguirem é, abranger os dois juntos abordar algo muito tipo, maior do que o outro time. Então, assim, o primeiro, a primeira luta ali foi um empate. Mas era claro que na segunda luta, que já aconteceu na mesma em seguida, né? Era uma vitória ali por parte daquele Elite Squad que mereceu demais, na minha opinião. Eles são. foram os melhores no torneio. E foram melhores nessa luta. E, cara, eu não tenho muito o que acrescentar, não. dá o parabéns aí ao Gleison Sem dúvidas, ele melhorou muito desde o começo dele na PWF. E no começo, a gente falava sobre um ser carregado, né? O Glaison é carregado, não sei o quê. Eu acho que, hoje em dia, nem tem mais essa discussão. Não dá para ter essa discussão, porque é óbvio que não tem carregado. Pô, você lê o comentário é, dos é, dois? normalmente
2: uhum. em outras empresas né, que eu vou, os meus personagens ainda falam, mas acho que é mais pela zoeira mesmo.
0: É, não, com certeza é pela zoeira, porque assim, é, eu até convido quem quiser ler o comentário dos dois, do Glaze e do nesse card. Cara, não dá pra você falar qual que foi melhor. Não dá, os dois, e os dois são muito bons. Então, assim, é, não, assim, os dois merecem isso demais, só a melhor dupla é num termo geral da história da PWF pô, se tornaram a primeira dupla a conquistar os dois cinturões de dupla né, da divisão principal e agora da Velocity Division é, lógico que é difícil afirmar se eles são a melhor dupla atualmente, né, porque tem duplas muito boas tem o Keith Lee com o Roman Reigns tem agora o Di com o Triple H mas em um histórico aqui no geral eu acho que são a melhor dupla sim, da história e a melhor forma de se encerrar esse show é com os dois erguendo os cinturões. Não tenho o que dizer, mas vocês têm algo a acrescentar aí sobre essa, essa grande vitória?
2: Parabéns, Clayson. Valeu. Então, em questão de melhor dupla atualmente, já dei até um toque pro Miller já no zap, né? Caso a é. Killer Leads Squad continue como campeão, pode ter aquele famoso champion versus champion, sabe? Pra decidir. É uma,
0: é uma ideia muito interessante. Até... É, eu posso até falar aqui porque ainda é muito incerto né? mas é uma das possibilidades que eu tenho de luta para Pyle Mania eu acho que seria interessante ter os campeões da divisão principal quanto os campeões da, da divisão de dupla né? eu acho que seria de, a divisão de dupla da x de Division eu acho que seria uma, uma luta muito interessante então assim, é uma possibilidade sim mas ainda é muito incerto né? vamos esperar passar o Rumble Driver a gente saber melhor que rumo que vai se tomar aí a Pyle Mania e bom Estamos falando do Rumble Driver? Chega a, Temos o card aqui já do último show antes dele, né? Então vamos falar aqui do, do card 56, que vai começar aí com uma, uma assinatura de contrato do Billy Kingston com o Eva Borne, dessa vez com Eva Miry ali presente, né? Ele que vai ser o juiz convidado ali. E assim, será que o Billy vai continuar com essa atitude dele de de querer acertar o Borne com o Choba em paradise, querer acertar todo mundo? Será que o Evan Miller vai conseguir conter ele ali um pouco? Como será que vai
3: ser o clima aí desse, desse segmento?
2: Será que vai. o Billy vai atacar o Evan Miller? É, vai tem lá. essa
0: possibilidade. Tacar, o Billy atacar o Evan Miller? O... Assim, eu não vejo o Borne atacando o Evan Miller, né? Eu acho que o Borne não tá tão... É, alterado assim, mas o
1: Billy, o Billy tá alteradaço. Sim, sim. É, o Trouble in Paradise virou o novo RKO, né? Isso. Trouble in
0: Paradise e from não Nowhere. <risos> Bom, isso aí a gente vai ter que esperar pro show, né? Pra saber exatamente o que, que vai acontecer. Então, passando aqui para parte das lutas, temos a primeira. Six man tag da noite, vão ter três, mas a primeira é Ketsu e Mistérios do Rickane contra Renanson, Brisco e Riddle acho que não tem muito o que se dizer sobre essa luta eu acho que inclusive nenhum dos lados vai comentar, mas talvez o Ketsu ou o Mistério comentem, eu acho que vai ser vitória aí
3: pro lado da, do Ketsu e Mistérios do Rickane.
1: eu acho que vai ser acirrado muito acirrado
3: <risos> Vai ser muita
0: acirrado nos comentários. Vai, vai dar isso. o
1: Anderson, Bristol e o Riddle. Sim, demais. Vou ficar com o careca do Renanderson aí. E o maconheiro do Riddle.
0: Ouvi dizer que até hoje o Felipe Paulo não sabe que wrestler é ele.
1: Não, não sabe. É todos.
3: Bom, acho que. Glaze, você tem Acho que acredito que não, né? Mas você tem algo a falar sobre essa luta?
2: É, é, luta pra dar incentivo mesmo Nada acrescenta
0: Exatamente, daquele aquele incentivo ali Aquela free win E ali, consegui uma free win Essa também com certeza vai ser free win Que é pra Davis, né? Rick Rude, nosso US Champion ali Que não tá muito satisfeito O Daniels e Apocalipse Contra o Dark Allen, Dustin Rhodes e Batruth Fazia tempo ali que a gente não viu o Batruth no ring Mas eu acho que não, não
3: vai dar pra eles não Vai ser a Davis Eu acho que, acho que talvez, né? a
2: tá talvez claro. haja um pequeno segmento do Rick Hood, sabe? Mostrando mais insatisfação, né? De barrar Sim. o mundial dele. É, eu também
0: acho que o destaque aí desse segmento vai ser isso. Vai ser o Rick Rude, né? Como que ele vai se portar aí nessa luta. E bom, agora começando a ter lutas que podem ser mais pegadas, né? Vai depender ali do... do... Dos dois lados, né? A gente vai ter uma luta aí da x Velocity Division. Peck contra Ed Kingston. Não sei se o Ed Kingston vai comentar. Eu acredito que sim. Mas acredito que não vai dar para ele. Acho que esse aí é Peck.
1: Eu sou boy do Peck, então sou sujeito a falar. Suspeito a falar. Então, fica aí com o Gleison e suas maestrias.
2: Vai dar uma pé aqui de novo Independente do ético mental ou não Se o Gleison falou, tá falado então.
0: É isso aí, a gente não tem o que argumentar contra o Gleison Bom, outra luta aí da X-Relax Division Berra Bronson contra El Desesperado. E eu acho que é o mesmo caso da de cima Eu acho que mesmo se os dois lados comentarem Eu acho que tem um aqui que Tá bem superior Que pra mim é o Ber Bronson
1: Urso Bronson Urso
3: Bronson Vai dar Urso Bronson mesmo. Bom, então
0: para a última luta aqui da X-Veloce Division aqui nessa sequência vamos ter uma tag team match né? os Canada Kids Chris Benoit e Calgary Kid contra o Joãozinho Luta Livre e o Icarus Filemon e vamos ver se vai brotar o comentário ali do Calgary Kid, hein? eu tô ansioso aproveitando ali o, os dois mil caracteres com o Benoit só falando sim eu quero esse comentário ali hein? se não tiver esse comentário no card eu não vou ficar feliz nem eu. Bom, vitória então do, do, dos meninos canadenses. E sim, será que. Como que, que vai seguir aí essa hashtag deles, né? Será que vai ganhar força esse movimento aí dentro da, da PWF? Ô, Gleizinho, você tá preocupado aí com os dois? Você que
2: é o campeão? Não tô preocupado, não. Se vier, vai perder de novo. Ó. Oh. Desumilde. Desumilde Não, não é desumildade não, é sendo realista mesmo oh, vou, chamar,
0: vou chamar o Benoit Pra promar Você vai ver, ele vai mandar igual e promou contra o Robert Roode Você vai ver E bom Vamos ter algumas Duas, mas precisamente No né, The Top Rope Challenge Começando por Brock Lesnar Com sua última ali contra a Gig Flair Que assim, vale lembrar que Tem um certo histórico entre esses dois, né Começando ali pelo fato de que o Lesnar é o número 1 um dessa Royal Rumble que vai ter, enquanto o Gig Flair talvez seja o 30, né? Não sabemos se vai ser mesmo. E a gente pode resgatar até a Royal Rumble anterior, a de 2020, em que o Brock Lesnar roubou o número de entrada do Gig Flair, né? Então,
3: será que teremos a vingança de Gig Flair?
1: Cara, eu sinceramente tô torcendo pro Gig Flair.
2: Então, minha aposta é Gig Flair. Gigflare. Eu ia ser muito bom se o Giglifer derrubasse o Lesnar nesse desafio. Minha aposta é Gigflare. Mas o resultado é óbvio e vai ser Brock Lesnar.
0: É, infelizmente. É óbvio infelizmente. esse resultado. Infelizmente. Ninguém gosta Mas... do Brock Lesnar. Tô brincando, Eduardo. A
1: gente gosta. É, a, gente Mas... go a gente gosta <risos> do Eduardo. Do Brock Lesnar.
0: <risos> Aí já é outros 500. É, é outros bom, 500. Bom. Temos uma single match, né? A gente só não sabe ainda qual que vai ser o adversário do outro lado, mas de um lado a gente vai ter o debutante Dolph Ziggler, que estreou no último show, contra um dos três ali do trio Jabroni, né? Luffy, Luffy caça de O E assim, vale lembrar que quem ganhar essa luta aí vai garantir seu espaço na, na Rumble, né? Vai ser ou o Dolph Ziggler ou os três ali do trio, né? Que vai conseguir o seu espaço na Rumble. Será que o Ziggler... Vai conseguir o espaço dele?
2: Ah, cara, eu acho que mesmo se nenhum dos lados comentar, vai dar ziga, que já tá no booking isso já. Tá no booking já. Já tem
0: três meses já que tá no booking. Só mas é, que... mas o, o Atcherson vai comentar sim. Eu já mandei pra ele. ele. Ele não tava comentando porque ele me falou que ele só ia começar a depois do Enem. Né? Ele pediu pra não tá, debutar antes nem nada. Aí nesse próximo aqui ele já, já comenta assim. Eu, eu acho, né? Pode, pode acabar não comentando, né? Mas Só acho que, ele que comenta, um assim. chegue
2: no Humber Drive e ele seja o primeiro a ser eliminado pelo Lesnar. Aí também é mancado. É, aí não, não tem vantagem,
3: né? Bom. Seguindo então. Temos
0: a outra Over the Top Rope Challenge. Entre esses dois amigos aí, parte da House of Truth, Adam Page contra Ian Ares, naqueles cinco minutos sem perder a amizade. O que, que vocês acham que dá aí?
1: Acho que, eu... acho que vai dar serpiano. o Adam. Adam Fazendinho.
0: Eu também acho que vai dar o Fazendinho. Mas acho que o Ian vai. Eu acho que o Ian vai mandar bem. Eu acho que ele... ele parou agora de ficar colocando Dercy no comentário. Ele deu uma parada com isso, depois que eu, eu dei um toque nele. Eu acho que assim, ele eu acho que eles dois vão mandar bem, mas eu acho o Adam Page um pouquinho superior. Então eu vou de Page
3: também. E bom, continuando, temos a última, que Six Man Tag da noite,
0: que é os meninos da Dev, o Saints e Ace e o Bray Wyatt, contra o Teven e aquele Elite Squad. Que o Gleison, ó, ó vou, vou confessar aqui, ó. O Gleison foi desumilde no meu PV aqui do WhatsApp. Ele disse que essa luta é uma free win pra ele, hein? Confesso mesmo.
2: Ah, mas é frio win mesmo. Tendo aí, o cara só pega como promo resposta só, cara.
1: E outra coisa, Miller. Ele foi ah. mais desumilde ainda. Ele falou que o comentário dele, como o Taven foi melhor do que o próprio Teve
0: Nossa! aí eu se fosse o o Luan eu não comentava nem como Teve nem como Lance é só pra ver o Glazon perder hein? crise na crise, rachaduras mas aí quais são suas apostas? eu não
2: disse com essas palavras que eu como Teve sou Mercúrio com o eu disse que eu salvei o Horn <risos> da Fazendinha só, mentiroso
0: desumilde, se tem uma palavra que define o Glazon é desumilde Alguém aqui vai acreditar pode, no Gleison? Vou deixar
2: mesmo? o Luan comentar de T quando vocês forem tag de novo, beleza?
0: Eu acho que agora você tem que deixar o Luan comentar de Gleison. Eu é. acho que é o justo agora.
2: Você deixa esses três
0: comentários desse show você deixa esses três comentários pro Luan fazer. Eu acho que é o justo. Eu acho que é o justo.
1: Aí, aí o comentário como o Gleison vai ser a Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mal, como é que vai ser? <risos>
0: <risos> mas bom, tendo que fazer as apostas aqui, eu acho que não vai ser free win, não vai ser free win mas eu acho que dá o lado aqui da do Tem da
3: elite Squad
1: cara, não é free win não vou até ser com, é... não vou apostar na, hum. na Devils, vou apostar na Cass, por Sim. causa da humildade do Gleison por ter me ajudado, então Gleison esse é meu obrigado aí
2: de nada Ué, Mas falando sério, cara é Analisando esse card é, O Saints e o S, cara Eu acho que eles não tiveram luta Sem limitação ainda, né Não tiveram o quê? Não tiveram uma luta sem Limitação ainda, né Eles só ficaram na X-Division, não tiveram?
3: Cara,
0: o O Saints, talvez já tenha tido né? Que ele tá há mais tempo na empresa Mas o Wes, eu acho que não Acho que não teve ainda não
2: então, mas né, aí? cara, eu acho que como eles estão muito tempo na XG Diviso, cara, ficando só na limitação, talvez eles percam um pouquinho também fora dela, cara. Porque então... vão ter que abranger bem mais coisa.
1: Pode, pode falar, falar pode falar. Então, mas você tem que levar em conta quem são... Os caras por trás deles, ó... É o Daniels... O Daniels a vida inteira tá acostumado a comentar... Ah, o Daniels é da Agora
2: o Carlin, cara... Se não tiver uma prominha... Lá pra... Faltar umas duas horas antes, cara... pro cara dar uma resposta, não vira não...
0: Ó... Vou te falar um, um negócio... No... Na última luta do... Do Carlos... Como o Carlos Shadows, né... Que foi no Tombstone... Aquela luta que ele ganhou do Vega eu achei aquele comentário dele muito bom, do Tombstone. muito Foi sem limitação né de caracteres, porque era com Carlos Shadows. E assim, eu acho que aquele comentário foi um dos melhores da, daquele card. E assim, simples, não foi muito grande, foi uma parte só. Assim, não teve nada muito elaborado, nem nada, mas foi o basicão, mas foi muito bem feito. E assim, eu ainda não vi isso por parte do Saints, né? Uma promo sem limitação tão boa assim. Mas ele tem capacidade sim, cara. Mas assim, eu concordo com você. Eu acho que isso pode ser um diferencial. O fato dele não estar tá tão acostumado assim a de sense fora da divisão.
3: Mas eu não acho que é tão fácil assim, igual você tá pensando. Isso aí. E cara. Como que vai decidir? Aí eu tô ia comentar de teio. Ah, sério. Ele vai comentar de glazon também? <risos> ah, tá. <risos> Bom, é, pode seguir? Ah, não, pode falar.
2: A de ar, já se conhece. Aí tem o Gleison, já que tá na cache, cara, há meses. Então acho que isso tem uma sinergia muito maior nessa luta. O Gleison falando <risos> dele em terceira pessoa, foda É que não tá de <risos> né, cara? Aí tem que agir como terceira pessoa. É isso aí, eu
0: concordo. Mas bom, é, se, essa luta aqui já vai ser muito interessante, né? que Era a que tava faltando aí do, Das possíveis combinações né do, do, do campeão contra o adversário Vamos ter agora o Ted DiBiase Contra o Kifeli. Cara, essa luta vai ser uma das melhores aí Nos comentários, na minha opinião Porque é o, é o Luca né, contra o, o Master da WWC E assim, cara, são dois Duas, cara, eu acho que são Top 5 se bobear da empresa, de promadores Então assim, ou top 10 né, No máximo são dois caras muito bons e...
2: Bem, é, é,
0: é, no PPV vai ser as duplas né, se enfrentando, né mas assim, eu tendo que apostar é, eu vou apostar no Dibiase, porque eu acho que esse, essa nova pegada aí do, do comentário do, do personagem dele, né, que teve agora trazendo o Triple
3: H, eu acho que vai dar um, um novo aspecto aí muito interessante pro personagem dele
2: Cara, ah, sinceramente, nem sei em quem apostar, viu? Eu acho que qualquer um dos lados pode ganhar, então eu vou só torcer mesmo pro DBS. Desculpa, Master,
1: desculpa, mas o Ted Biase já tem o meu coração.
0: É isso aí, mas eu concordo completamente com o Gleison. tá? Eu acho que essa é uma luta que pode ir pra qualquer um dos lados. Eu acho que vai ser é a luta mais acirrada aí do, do card. Então, assim, não é descartando, né? menosprezando o Master de forma alguma. É só que, pelo menos para mim, pelas circunstâncias aí da história, eu acho que o DiBiase vai mandar melhor. Mas pode ir para qualquer Isso. lado. Bom, hora do nosso come in event, com um o Intercontinental Tire em jogo, temos Dexter Loomis contra Bandido. Olha só, Bandido que acertou um super kick aí no Dexter Loomis no casamento do Felipe Paulo. E achou que não ia ficar. Que não é dar em nada? Não vai ficar por isso não. Vamos ter a luta aí deles. E aí, quais são suas apostas?
1: IGM bandido que se coloca em luta de título. Você vai comentar, Miller?
0: <risos> Cara, eu vou, mas eu não.. Ah, meio que dando spoiler, mas eu não, não tenho interesse assim, em ganhar o cinturão nem nada, não. Só tipo assim, ah, se eu comentar e o Dexter Loomis nem comentar, aí eu me dou o cinturão. Mas eu acho que se ele comentar assim, direitinho, eu, eu, não, eu não tenho interesse de me dar o cinturão, não. Sendo bem sincero. Então, a minha aposta aqui é clara, aqui no Dexter Loomis. E assim, eu acho que ele vai me dar bem pra caramba. O Loomis também é... Eu falei do DiBiase do do Master, né, do Kifili ali como os melhores... Acho que o Dexter Lumis também entra facilmente numa lista de 5 ou 10 melhores. Então, assim, eu acho que mesmo se eu comentasse no máximo, querendo ganhar o cinturão, eu acho que dava o Dexter Lumis mesmo. Eu vou apostar nele.
1: Ah, depois dessas suas palavras, tá claro, né?
3: E você, algo
2: é, a falar? Vou postar no Dexter mesmo, que já tá lá no Booking, já.
0: Tá no Booking, já. Bom, então chegamos no nosso grande man event da noite, a minha tentativa aí de dar uma valorizada aí nesse Hardcore Tyron, né? Eu acho que que tá funcionando bem aí com com Felipe Nascer. Eu acho que eles estão fazendo algo muito interessante aí com o Cinturão.
3: E vamos ter a Hardcore Match Nascer contra Felipe Paulo pelo Cinturão.
1: Eu tenho eu tenho certeza que a Lua de Mel vai fazer bem para o Felipe. Então, Felipe você vai Ganha
0: do Nascer. E aí, Gleison, você falou que era óbvio. Agora eu quero saber. É óbvio pra qual dos lados pra você?
2: Olha, ah. pra mim é óbvio que o Nascer Nossa. vai ganhar, cara. Ô, louco. É. É, 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 é muito, na ah, cara. Por yeah. quê? Eu já, li, eu já li as últimas promo do Felipe pro Hardcore já, cara. E hum. tipo, Que nem aquela fechada que ele teve lá com o Contra o É cara. Ele só ganhou porque o El Diabo foi pior, na moral. Ô, louco. humilde. Não, 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 eu tô Olha, falando no, naquilo que eu li, cara. Só ganhou porque o El Diabo foi pior, cara.
0: Ah, eu, não, eu não posso falar porque essa, essa luta aí deles não foi eu que li. Mas acho que eu li do Felipe Paulo. Eu acho que o Felipe Paulo tá mandando muito bem, tá? Eu, assim. É. Mas confesso, tem tempo que eu não vejo promo dele, né? Até porque já tem duas semanas que ele ficou meio afastado, né? Por causa da função do casamento dele e tal. É, teve a promo do pay per view que eu não li, eu deixei pra outra pessoa. Mas as que eu li antes disso, eu achei muito boas as promos dele, tá? Eu tenho uma opinião bem diferente da sua.
2: Eu acredito. É, por exemplo, naquela época que ele tava lá no World League, de fato, naquela gimmick Buzz nele, ele mandou muito bem, cara, mas depois que ele perdeu o título, tirando as lutas free win dele, eu não vi muita coisa nas promo dele mais não, cara. E
1: você, Rafael? O que, que você acha? Eu acredito no Felipe, cara. O Felipe, ele é bom. Como eu já te falei, ele é muito criativo, ele... É. Simbola várias gimmicks num só personagem. Cara, e é bem legal, cara, como nascer cara, que eu realmente não pra acho pra nada.
2: Ah, tá bom, cara. Pra mim ele tá
1: bom só também. Tem...
0: Eu acho que ele ainda pode melhorar
1: muito. Então, tipo assim,
0: eu não colocaria ele no nível do Dexter Loomis, do Rick Road, Mas eu acho que ele tá no nível ali, assim, brigando logo embaixo, sabe? Eu acho que ele tem nível aí pra ser hardcore champion. Eu acho que ele tem nível pra brigar com o Felipe Paulo. Eu acho que, inclusive, talvez a vantagem do campeão possa ser um fator, né? Os dois mandarem ali no mesmo nível e o Nascer ganhar por ser o campeão. Então assim, é, a minha opinião sobre o Narcê É que ele é bom Ele é bom, ele tenda muito a melhorar Mas é, ele, ele vai melhorar Eu acho que ele vai melhorar Esse espaço que eu tô dando aí pra ele É justamente pô, pra dar uma motivada nele Pra dar, tipo assim, pô, eu tô sendo valorizado aqui né Então assim, eu acho que A briga é muito boa Mas assim Só que o que, que eu acho? Eu já vou falar aqui. Eu acho que o Felipe Paulo não vai dar o 100% dele. Eu acho que ele não vai dar o 100% dele. Então, eu acho que vai dar Nascer. Mas se o Felipe Paulo der 100% dele, eu acho que dá a Felipe. Eu acho que não vai acontecer isso. Então, minha aposta vai ser no Nascer.
1: Bom, vai depender do que você falou, né? Se o Felipe vai é. dar 100% dele. É, eu acho que vai eu ficar inteiramente no Felipe. Se o Felipe,
2: Felipe der o 100%
1: dele, pode dar uma briga boa, cara. Mas... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar vou a promo do Nascer. Vou analisar, tal, como é que ele foi. Depois eu volto com o Veredito, velho. De como eu acho que, como ele tá. que eu nunca li, velho, de verdade. E não, tranquilo. Eu, eu espero que o Felipe ganhe, velho. Por, pela amizade, tal, pelas édias. Mas vamos ver, mano. Espero que ele não... Deixe de mão beijada pro Nassi que realmente se empenhe, se der uhum. se tiver um tempo ou alguma coisa assim. Porque é, mano, vamos ver, né? o Felipe é... tem, um... tem uma gimmick legal, velho. Ele tem uma gimmick muito legal, mano. Muito legal mesmo. De líder da Devos é encaixa muito bem, velho. De verdade.
3: Bom,
0: eu também eu concordo, eu acho que ele, como líder da Devos, é Foi excelente. A gimmick dele também é muito boa. Esse negócio de business, né? É muito interessante. E é isso aí. Vamos, acho que vai ficar, então, nas mãos do Felipe. Ô, Felipe, se você estiver escutando isso aí... Acho que é como nas diz, suas mãos a, você... a Devil's
2: que é muito boa também. o personagem dele, cara. Sim.
0: Bom, com isso, concluímos esse card, né? O último show aí antes do, do nosso tão aguardado Rumble Driver... E é isso, é reta final. A maioria da, das rivalidades aí, a gente pô, já meio que sabe aí quais vão ser as lutas do pay-per-view, né? Apesar de ainda não ter sido nada é, todas anunciadas né, oficialmente, a gente já espera algumas lutas aí, né? A, a luta do ah, de dupla já tem, né? Do, do title já tem. A gente já espera ali a luta do Beer Bronson né? pelo Velocity Tyro. É, e é isso aí. É, considerações finais, Rafael, Evan Borne.
1: Um, só quando o Billy assinar o contrato Não vai ter mais volta Ele vai perder É isso
3: É isso aí E considerações finais, senhor Glazon Grandwell
2: Nada demais Estou feliz por ter o tag team title já É isso, agora é ir na defesa dele Olá. Bom, é Humil. isso aí
0: é, desumilde como sempre, né?
2: Blaze uma humildade. Vai de... ah, quando sou eu, eu de... é sou mas quando é alguém da Devil's Inc, nossa, não. <risos> o
1: cara tá brincando. Mas, mas é porque a gente é fraco, você é forte, cara. Não, não nada. É assim, você é o melhor. Você que tá disputando, Lorde, tá. é é me... Thay. Você é o melhor da Tag Division, cara. Pode bater no
2: peito e falar isso. Ah, tem muita luta ainda para me provar. Humilde,
0: agora foi humilde, agora foi humilde. É. Bom, com essa demonstração de humildade aí por parte do Gleison, eu também me despeço aqui. Quero agradecer a todo mundo aí por, por ter escutado, por estar sempre escutando a gente aqui. E é isso. Muito obrigado aí pela atenção e falou.